0: Bienvenidos chiquillos a un episodio más de el podcast de UGA. Muy feliz de estarlos saludando una semana más. Espero que estén súper bien, donde sea que me estén viendo y escuchando. Gracias a toda la gente que ha escrito ahí con, con mensajes pues, positivos y de apoyo. Que dicha que les está gustando el espacio. Y pues nada, vamos a revisar los sucesos de esta semana. Fue una semana... Eh, pues bastante, bastante loca. Bueno, como pueden ver, ya, ya tengo algo de color detrás de mí a la gente que me está viendo en YouTube. Eh, les conté que íbamos a pintar la pared de atrás ahí con un tonito más, más oscuro. Y todo el asunto fue muy divertido eh, porque lo terminamos haciendo en familia. El que fue el viernes pasado, nos fuimos, nos fuimos a una ferretería de tres letras <risa> eh, que no está patrocinando este episodio, ¿verdad? pero cuyas letras pueden escribir APE <risa> pueden escribir APE, no sé qué es APE pueden escribir PAE pueden escribir EAP AEP todo eso puede escribir y una más que no les voy a decir entonces fuimos a esta ferretería eh Hicimos algo diferente. Usualmente este, nosotros somos bastante estructurados, Andre y yo, con el sueño de Antonio. Eh, es algo que sentimos que siempre le ha hecho muy bien eh, el hecho de que él sea un niño tan calmado, tan de buen humor eh, y de, pues, desde nuestra perspectiva tan inteligente y tan desarrolladito, ¿verdad? ¿eh? Obviamente todos los papás creen que sus hijos son La octava maravilla No me culpen Yo sé que seguro es normal Pero para mí el más es un fucking genio En fin este, Entonces como que hemos Cuidado mucho su higiene Su higiene de sueño ¿Verdad? qué terminillo ese Más, más, más pipirinais La higiene del sueño Que rulé bien Eh pero conforme ha pasado el tiempo, como que hemos ido tratando de relajarnos un poco, porque de, la vida no es tan cuadrada a veces. De, es bueno que también que, que el chiquito se enfrente a cambios inesperados, a, de, a, al flujo natural de la vida en, en el que las cosas de, pues cambian constantemente. verdad. Eh, y ya él, cuando no duerme, o, por lo, de, digámoslo así, aguanta un poquito mejor eh, de no dormir. Ya no es un meltdown ahí, ¿verdad? No es un berrinche terrible. Madre, se entretiene, más bien ahora pelea a la hora de, de dormir. Es como, no, yo quiero seguir jugando. En fin, entonces dijimos, mae, day, usualmente lo acostamos entre 6 y 7. Este día, este viernes pasado, dijimos, mae, eh, day. Llevémoslo, llevémoslo con nosotros a, a comprar la bendita pintura y todas las cosas que se necesitan eh, y todo va a estar bien, no va a pasar nada. Que se acueste un poquillo tarde, pues de por sí es viernes. Entonces, en efecto, nos lo llevamos, eh, salimos como a las cinco y media de la casa y ya en el carro iba así Cabeciendo ¿verdad? porque el man ya estaba cansado de todas las semanas. Eh, en fin, llegamos allá. El Mae feliz viendo todos los cherebeques en Pae. <ríe> eh, si dicen Pae, muchas veces van a adivinar cuál, <ríe> cuál ferretería es, Mae. Para los que están intrigados, yo sé que hay gente que está como mae uga. Dígame dónde compró ese color, por favor. Revele el nombre. Bueno, digan Pae muchas veces. Y, y tal vez ya a la vez, número 800, su cerebro va a hacer la conexión. Y ya todo bien, madre, madre la pasó bomba. Eh, después nos fuimos a comer algo por ahí, a otro restaurante, que no voy a decir el nombre. Pero la letra, la primera letra es aledaña a la A y la otra letra es aledaña a la A la J <risa> Entonces las letras pues de A Y la letras pues de J, ahí fuimos Entonces fuimos a AJ A AJ a comer Y este El mae ya ahí estaba Como un toque molestón eh, No quiso comer mucho Ya llegamos a la choza Y el mae Ya ahí sí como que Explotó un poquito No fue nada grave, nada más de que Se desbordó, estaba molesto Y empieza a decirnos, caquita, caquita. Y nosotros, ay, madre, debe ser que está estreñido. Ya una vez se había estreñido y y había sido terrible para nosotros. Entonces pensamos que quería cagar y no lo estaba logrando. Eh, Entonces, esos son los momentos donde uno trata de mantener la paz, la ecuanimidad. Y no lo logra, básicamente Entonces, verdad, andre lo estaba Alzando, el chiquito Estaba llorando, entonces Ya me empiezo yo a atarantar, la verdad Me dice André, vaya y hágale un Batido de papaya Y yo, está bien Me voy y, me empie- y empiezo a hacer el batido de Papaya, yo buscando la papaya y quitándole Las semillas y la licuadora y armándola Y André y También se alburea un poco Y cuando André se alburea Tiende a pedirme demasiadas cosas. <risa> entonces es como, mae, eh, estoy yo haciendo el batido de papaya y me dice, mochi, ven acá, es que hay una cucaracha en el baño y yo no sé qué. Y, y mae, entonces ya estoy yo haciendo el batido y, y, y ahora me tengo que encargar de la cucaracha y me empiezo a tarantar mae. Y es como, ah, ¿qué hago? ¿La cucaracha o el batido? Y en eso es como, mochi, eh, sosténgame, Antonio, un toque porque estoy medio chinga y no me puedo. Y yo, ah, ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? <ríe> Me ataranté todo, mae. Terminé licuando la cucaracha, ma, le eché veneno a la papaya, fue un desmadre. Andre diciéndome que alzar a Antonio mientras ella se cambiaba. Yo, mae, si yo hago eso voy a terminar licuando a Antonio. <ríe> o envenenándolo y no quiero, estoy muy atarantado. Al final lo que había pasado no era que el mae tenía... No era que estaba estreñido. Andre. le quita el pañal y se da cuenta de que había hecho caca. Eso era. Probablemente el mae había hecho caca. así al rato y ni Andre ni yo nos dimos cuenta. Jue puta. ¿Verdad? Entonces obviamente nos sentimos todo mal porque fue como mae. Fijo el pobre carajillo. Andaba ahí todo cagado todo el rato. Y no nos dimos cuenta. Lo cual es muy extraño porque usualmente de, pues su caquita es bastante... Olora, ¿verdad? Salió al papá. Esta vez no, madre. Ninguno de los dos olió caca en ningún momento. Este, Hasta que el madre fue así como, gente, vieron que me cagué. <ríe> Pero bueno, ya ahí lo cambiamos, lo acostamos y ya todo, todo bien. Al día siguiente, entonces, este, yo estaba emocionadísimo. Yo quería ponerme a pintarle y fue puta pared, madre. Entonces era el día del, del eclipse. Eh, ah, bueno, también compramos una... Esto está raro. Compramos una máquina para, pe- ma- para medirnos la presión, André y yo. Porque resulta, les conté la semana pasada que André estaba un poquillo enferma, que no se había sentido muy bien, madre, y resulta que andaba la presión por las nubes. Entonces, bueno, por dicha... Eh, fue a revisarse y ya, ya está con, con pastillas y todo. Entonces la madre fue como, este, compremos una máquina para, de, para medirnos la presión en la casa... En PAE había. Entonces compramos la maquinilla. Eh, y ahorita les cuento todo el rollo de la presión. Pero bueno. Ese día André fue como. Ay madre no compré los benditos anteojos. Para ver el eclipse. Entonces se llevó a Titi. Eh, para comprar los, los anteojos. Y yo me quedé aquí. Como bueno amor yo voy a ir empezando. A pintar la pared. Y en efecto mayo se fueron. Y ya me puse a Forrar todo con masking Traje la escalera Casi me mato en un toque Casi me mato, casi me caigo De, de la escalera así Bastante alto, madre que susto eh, Pero ya todo salió bien Empecé a pintar y obviamente Llegó Titi y el madre fue como Uy yo quiero jugar de esto Esto se ve muy Divertido Entonces Andre fue como quítale la ropa Déjelo en pañal nada más y lo que agarre un cuadrito blanco y que el mae pinte. Entonces ya le quité la ropilla <ríe> y el mae es súper feliz. Por ahí grabé unos videos, mae. Eh, mi intención es ponerlos en el podcast. Vamos a ver si me acuerdo. No, sí, sí, sí me va a acordar. Hacemos un pequeño entremez comercial para contarles de las fechas de stand-up comedy. Este 27 de octubre voy para Guapiles, Bar Puntamona, Cartago. Amigos de Cartago, el 28 de octubre voy a estar allá. En Chamuco, Alajuela, estoy en Ferrochil el 15 de noviembre, voy para Pejivalle también, Bar La Roca, esto es el 18 de noviembre, Moravia, mi ciudad, mi pueblo lindo, voy a estar en Terrazas el 16 de noviembre y voy a estar en Paseo Colón el 30 de noviembre en London Room grabando el especial Antonio para compartírselos a todos ustedes el próximo año. Todas las entradas están disponibles en tiquetebox.app. Tiquetebox.app. Acompáñenme y la van a pasar fenomenal. Volvemos con la programación. Y vamos a ver si no he borrado los videos. Entonces aquí deberían estar viendo los videos de Titi pintándome. Eh, de ahí al final yo dije, no hombre, es este carajillo pinta muy bien, que pinte toda la pared, Mae. Y el Mae se la mandó toda, vieran qué, ¿Qué nivel, Mae. <ríe> Porque para eso tiene hijos uno, para ponerlos a bretear, Mae. No, obviamente no. Pero de ahí, ya empezó todo muy bonito, toda la experiencia fue como, ay, qué lindo, ¿verdad? Todo idílico, Titi pintando y, y me pedía que hiciera una vaquilla. Entonces yo hice una vaca y todo muy bonito, pero... Uno, conforme pasa el tiempo, se va dando cuenta con los carajillos. Es como un tira y encoge, un verdad. Es hay que aprender a manejar esto, porque hay cosas que a los hijos uno sabe que los va a hacer muy felices, verdad? Va a a haber experiencias que ellos van a disfrutar un vergazo pero trae su lado oscuro porque dependiendo de qué tanto disfruten la actividad, entre más disfruten la actividad, más va a ser el berrinche cuando usted llegue a decirles mi amor, vamos a parar ya, (risa) vamos a dejar de hacer esta actividad tan maravillosa, vamos a eh, dejar de jugar con este juguete tan lindo porque hay que ir al kinder. Vamos a devolverle su juguete a este otro niño porque ya el otro niño nos están hachando, ¿verdad? <risa> entonces, ya. Eh, entonces, madre, uno como papá o yo como papá, a veces, ¿verdad? <risa> que esto va a sonar muy feo. A veces considero la posibilidad de privar a mi hijo de experiencias bonitas para evitarme el berrinche. <risa> Qué horrible suena eso. Estoy trabajando en ello, Mae. Eh, no, ya he aprendido, eh? ya, ya he aprendido que es un precio que hay que pagar. Ni modo. Por ejemplo, eh, André, a Andre le encanta cocinar, ¿verdad? Y cocina delicioso y... Y pues es una de sus pasiones Eh, Y ella desde siempre Desde que estaba embarazada Fue como ma yo quiero eh, Compartir esto con Antonio Yo quiero eh, Que él aprenda a cocinar Yo quiero que cocinemos juntos Me parece lindísimo En la mente de uno todo es idílico Verdad el chiquito aprende a cocinar y, Y se ve todo cute Y listo En la vida real El mae Come huevo crudo y puede enfermarse de salmonella, ¿verdad? Puede, es un desvergue en, en pocas palabras. Las primeras veces que André eh, incluía a Antonio en la cocinada, yo quería volverme loco. Y, y eso es algo bueno, digamos, de, de tener una pareja que sea bien distinta a uno. ¿Verdad? Que no sean como del mismo carácter y de la misma perspectiva y todo. Porque permite que el niño experimente una gama más amplia de, de cosas. Eh, porque Andrés es mucho más relajada en ese aspecto. Entonces André, no sé, lo sentaba ahí en la pililla, en el mueble y ma, saca harina, le da la cuchara, le da un tarro con harina y él más empieza... Wow, en una fiesta de harina Y yo estoy aquí con el ojo que me brinca <risa> Yo soy super mamá gallina O sea, soy papá gallina Soy papá gallina es, Bueno, no, no sé Es que papá gallo no Papá papá gallina, digámosle soy, una, soy un papá Una gallina trans, no sé En fin, yo soy Muy de estar encima del ¡Oh, de, ay, Cuidado, ay, cuidado es, 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 cu, cu, que no haga esto Cuidado, Mae. Yo no sé, soy súper así y me cuesta mucho con el desorden también. Como permitirle que haga desorden. Me brinca el ojo. Me acuerdo cuando el ma empezó a comer, ¿verdad André? Desde el inicio fue como que él coma con sus manos y que aprenda a usar el tenedor y la cuchara. Si a mí me hubieran dejado. Escoger la forma de alimentarlo probablemente hubiera sido como las señoras de antes, a puro puré, a puro licuado <ríe> y yo dándole todo así. Venga, mi amor, ni una gota se va a caer. Andre es como déjelo que experimente. Entonces Titi comía y era papaya en la pared, papaya en el pañal, papaya en las gatas. <ríe> era un desvergue. Arroz, frijoles en el piso Uno los sacaba de la silla y rodaban así los granos de frijol, de avena, todo Y después limpiar el piso, uno agarraba, eran así Pero kilos de comida que había que tirar a la basura Pero bueno, ahora el mae come increíble Ustedes lo vieran, cómo maneja el tenedor, la cuchara, hasta el cubierto Mae es increíble. Entonces, verdad, son cosas positivas para él. Con la cocinada también. El mae ha ido aprendiendo. Agarra las cucharillas, verdad? Al inicio era como ¡ah! y tiraba todo y metía las manos y se embarraba. Cada vez se va viendo que el mae va teniendo más control y echa las cosillas y va aprendiendo. Es que cómo va a aprender un chiquito si uno no lo deja que, que haga un desbergue primero? En fin, esa, esa ha sido, digamos, una de las partes en las que estoy creciendo como persona. <ríe> una de las muchas eh, que me ha tocado aprender. Mae, si usted quiere que el chiquito aprenda algo, deje lo que, que haga caos. Todo va a empezar con caos y poco a poco day, ese caos va a ir moderándose y va a ir convirtiéndose en, day, pues en otra cosa. En, en capacidades, en habilidades. Eh, aquí iba con esto, estaba con el asunto Ah sí, entonces madre, todas estas experiencias Que yo, no sé si es que soy muy controlador o qué De fijo sí, verdad, pero entonces es como Con esto de la pintura es como mae, Esto Titi lo va a disfrutar demasiado Entonces hay una voz en mi cabeza que dice como Mejor no lo haga <risa> Porque después cuando haya que parar Este mae va a odiarlo, va a ser un berrinche, va a llorar, se va a putear. Entonces es como, mae, eh, le quito la experiencia para que no llore. Le quito la experiencia para que después no se sienta mal. Es como, no, mae, manda huevo, déjelo que experimente todo, déjelo que tenga. La experiencia bonita que va a disfrutar un montón... Y déjelo también que tenga la experiencia de tener que separarse de esa experiencia bonita y úselo como una oportunidad de aprendizaje para todos, para que él aprenda que tiene que desapegarse, que todo tiene un inicio y un fin, que verdad ahorita está en la edad del mío mío, que no todo es de él. En fin, un montón de cosas. Y que también de, pues, aprenda a regular sus emociones. A, a, a aprender a que, bueno, de ahí las cosas se acaban y no tiene que ser una explosión emocional gigante. Entonces, bueno, ya como que me ha ido costando menos eso. Le quito la ropa, lo traigo aquí, empezamos a pintar. Todo empieza maravilloso. Pintábamos unas figuras en la pared, pero ya el ma es como. Llevémoslo al siguiente nivel. ¿Qué tal si, si empezamos a quebrar reglas y a romper límites? <ríe> el cielo es el límite. Entonces ya, ¿verdad? Empieza como a pintarse el mismo. Empieza él a meter el pincelillo que le dimos en el tarro de la pintura. Cada vez él va experimentando más y ya llega un punto mae, donde yo lo veo que está así. ¡Mae! No me dio tiempo y el... Huevas Se comió un poco de pintura <risa> Y nosotras. ay Dios mío! Y ya fui, le limpié la jeta Mandaba la cara toda pintada Parecía que estaba haciendo blackface <risa> Ese carajillo ¡Ay, no, madre! Por dicha no le pasó nada O sea, fue nada No, no, fue que comió un montón Dios guarde, madre Y era pintura de agua Entonces, le por lo menos se hidrató, digamos <risa> Un poquito. Pero sí, lo disfrutó un vergazo. Y en efecto, después de eso vino el, pues el desborde emocional. Porque él quería seguir pintando y todo el asunto. Pero ya el ratillo se le pasó. También uno va aprendiendo cómo, cómo distraerlos. Qué ofrecerles para que para que ya, para que superen esas cosas. Madre. Pero sí, estuvo muy... Estuvo muy divertido y ya después de yo pinté un poco. André pintó otro poco. Eh, fue bastante rápido. May, creo que, que quedó bastante bonito. Es un color bastante nice. May. Todavía quedan como unos pedacillos que hay que, que, hay que retocar. Eh, estoy pensando tal vez como en colgar algunas cosillas por ahí. Vamos a ver qué pasa. Eh, un cuadro, alguna carajada así para meterle un poquito más de... De, de atractivo, ¿verdad? Porque con esta cara no está bastando. En el apartado de atractivo estamos quedando debiendo bastante. Eh, ¿Qué más? Bueno, Mae, resulta que sí, André tenía la presión arterial bastante alta. <risa> y de lo cual me llevó a mí a enfrentarme a mi presión arterial de nuevo. Eh, yo hace como dos años había ido al doctor, me había tomado la presión. El ma me dijo tiene la presión alta, tomes estas pastillas. Yo me las tomé como dos meses y después dije fuck this shit. Eh, empecé a racionalizar mi irresponsabilidad básicamente. Yo dije mae, cuando yo fui donde este doctor estaba. En un momento de la vida todavía Antonio estaba muy pequeño, todavía eh, no había vuelto yo como a un estilo de vida sano. Estaba completamente sedentario, estaba comiendo mucho y comiendo mucha comida rápida, pizza, más que todo lo que más comemos acá, así como de comida rápida mae, eh, y muy estresado. ¿Verdad? Cero ejercicio, comiendo mal, estresado hasta decir basta, no estaba meditando. Entonces, claro, yo empecé a racionalizar. Madre, claro, es que yo me fui a tomar la presión. Y ese madre me tomó la presión en un momento de mi vida donde estaba muy hecho verga. Entonces, no, mae, la solución... Estas son las racionalizaciones que uno hace, mae. Mae, la solución, mae, es que usted se ponga a meditar, se ponga a hacer ejercicio, se ponga a tomar agua, a, a, mae, un estilo de vida saludable, y usted de fijo se le baja la presión, mae. Entonces empecé, en efecto, a probar todo esto, mae. Yo empecé a tomar más agua porque tampoco estaba tomando. Ni verga de agua, madre. me agarraban dolores de cabeza y yo qué raro, pura deshidratación. Así mi hidratación era el café, punto y el agua del arroz. En fin, yo dije, mae, ni, ni verga, yo voy a vencer con la fuerza de mi voluntad a esta presión alta y cambié mi estilo de vida. Madre. Tengo que decir que sí lo hice. Después de, creo que han sido dos años, mae, estoy tomando muchísima más agua, estoy haciendo ejercicio todos los días entre cuatro y cinco veces a la semana, estoy meditando, verdad, estos últimos, la meditación es lo último que logré como retomar, ha sido tal vez el ult- las últimas tres o cuatro semanas, eh, pero sí, ma, entonces yo me sentía confiadísimo. En todo ese tiempo dejé las pastillas, mae, lo cual hago un paréntesis y digo de una vez, eso es muy irresponsable. Lo acepto. Y gente, si en la casa, mae, si ustedes tienen la presión alta, les mandaron medicación. Si les mandaron medicación para lo que sea, mae, tómense la puta medicación. Uno es un huevón, en fin. Entonces, en mi mente yo ya estaba cachete. Yo decía, más estoy corriendo casi todos los días, 45 minutos. Eh, estoy haciendo yoga, estoy meditando, estoy tomando agua. Debo tener la presión de un carajillo. Y en efecto, tenía la presión de un carajillo con presión alta. <risa> Qué verga, más llego yo. Eh, Andrés se toma la presión y es como ah, sí, está como altilla. Y yo, bueno, me voy a tomar la presión yo a ver cómo estoy. Mala, la tenía más alta que André. <ríe> y la tenía más alta que hace dos años cuando el mame me había mandado el medicamento. ¡Coma mierda! <ríe> ¡Qué puta sal! Y entonces, ¿verdad? Una cachetada. Una cachetada a mis razonamientos y a mi... ¿Cómo le podemos decir? Cabezones. <ríe> Fue comodísima, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo encontrar por dónde huirle a la verdad de que tengo que tomar medicamento para la presión. Y de que no lo voy a resolver eh, con mis métodos alternativos. Así de sencillo, así de sencillo. Necesito medicación y tengo que tomármela. Y esto les va a sonar muy estúpido también. Pero lo comparto porque estoy seguro que otra gente también piensa esas cosas, mae. Cuando me mandaron las pastillas, uno de mis razonamientos fue como, mae, ¿qué pastillas más caras? ¿Qué pastillas más caras? ¿Cómo voy a pagar 30 mil pesos al mes por unas pastillas? Es un montón de plata. Y es como, mae, eh, 30 mil pesos al mes por por estar vivo. ¿Qué tal le suena eso? Usted pagaría 30 mil pesos al mes por no morirse a los 65 y morirse a los 80. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué tal le suena pagar 30 mil pesos al mes por 15 años más de vida? ¿Mm? ¿Qué tal eso? Mae, son razonamientos mega estúpidos, pero en fin, Ya. Fui a la farmacia, me compré mis pastillitas, me estoy tomando la presión eh, y la pastilla no me está haciendo nada, mae. creo que es porque me la estoy tomando con café. <risa> Ay, me están tocando, lo voy a ignorar. Este No es buena idea. No sé, mae, estoy valorando también bajarle un toque al café, pero ¿cómo cuesta? Dios mío. Entonces, si sí, me tomo la pastilla, me baja la presión, me tomo el café y me la vuelve a subir a donde estaba. Que... Verga Ay madre, sí Esta semana estuvo bien Bien loca Eh, Madre, uno siempre está como Como tratando de Verdad, como tratando de estar Lo más positivo posible Para enfrentarse a la vida Este Y eso es lo que yo he estado tratando Últimamente como de como de no irme con el flujo de lo que siento que está pasando. En el sentido de. Eh, de. A ver cómo lo digo. De entender que cuando yo siento, ¿verdad? Porque uno tiene estas sensaciones o estos, estas percepciones de que ma, la vida tiene momentos buenos, la vida tiene momentos malos. Hay momentos felices y hay momentos tristes. O esto que le decimos, estoy pasando. Un momento duro de mi vida, ¿verdad? Esta es una etapa dura de mi vida. Y he tratado como de empezar a, a decir, no, mae, no, no, eso no existe. Estoy tratando de empezar a decir, no existe eh, esa división de que estoy en el momento bonito de mi vida. Estoy en el momento donde todo me sale bien. Y luego, hoy oh, no, estoy en el momento donde todo sale mal. Estoy en el momento donde Diosito no me quiere. Eh, porque así realmente no es la vida. Estoy empezando como a tratar de. Verdad. De entender de que esos son simples. Percepciones subjetivas. Eh, y que son nada más emociones. Que pasan por uno. Pero que no son la realidad. Verdad. Y que puedo. En lugar de estar. Cambiando mi estado de ánimo. Eh, según la época en la que creo que estoy como uy estoy en una etapa difícil entonces por ende voy a estar eh, asustado estresado enojado y preocupado Ay, estoy en una época bonita entonces ya me puedo relajar y estar bien y estar feliz con mi familia verdad estoy tratando como de ser más más parejito verdad como de no dejarme llevar por el flujo de lo que creo que está pasando y que en realidad no está pasando. Ma, no sé si me veo muy oscuro. Voy a subirle un gradito a la luz. Qué raro. Bueno, ya. Este, ¿por qué me veo tan oscuro, mae? Vamos a ver. ¿Será que se está haciendo.? ¿Será que se está haciendo un vaporceto en la cámara? ¿No? Bueno, espero que no, Mae. Creo que todo está bien. Entonces sí, madre, qué raro De repente, ¿será que ya la presión me va a dar un algo? Y estoy viendo todo más oscuro Bueno, no, esperemos que no En fin, este Es como esta idea de No, madre, manténgase usted O sea, escoja estar en paz Independientemente de lo que pase eh, Y ser feliz independientemente de lo que pase Porque uno siempre dice eso, ¿Verdad? Yo de las cosas que más deseo en, el, en la vida es, est- es ser feliz y estar en paz. Yo, bueno, especialmente en mi caso personal, yo añoro mucho la paz. Eso es como lo que siempre pido. Quiero tener paz, quiero tener paz, quiero tener paz, quiero tener paz. Pero Daisy, si mi paz es eh, dependiente de los sucesos de la vida. ¿Verdad? De que todo salga a mi manera. Nunca voy a tener fucking paz o solo voy a tener paz de em- Muy pocos momentos. ¿Verdad? Entonces ha sido como todo un experimento. Esto. eh, De sentirse relajado. Como de aflojar. ¿Verdad? Lo que dicen. Aflojar la pelvis. Y estar feliz. Y reaccionar bien. Y no cambiar sus reacciones. Y su forma de dirigirse al mundo. Independientemente de lo que esté pasando en la vida. El literal. Puede que se esté quemando el rancho. ¿Verdad? Que vengan aquí los cuatro jinetes del apocalipsis y uno estar como, ¡Ey! ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Pura vida, güey? ¿Verdad? En lugar de estar, ¡Ay, qué pinche, güey! Sí, sí, ¿Qué? Wey? ¿Todo bien? Ajá, sí. Ay, no, no, y uno, ¿Verdad? Metido en su cabeza y preocupado y estresado. Y es bien, bien difícil. Uno hasta cierto punto se siente como irresponsable. Lo he sentido mucho. De como con el, el aspecto profesional, ¿verdad? Eh, este mes ha sido muy loco porque se siente como una contracción económica. Eh, en cuanto a los shows y todo eso, las entradas no se han estado moviendo tanto como, como en otros momentos, ¿verdad? Lo cual es normal. Eh, pero entonces, ¿verdad? Entonces se presenta este reto de... mae. Esto es... Uno de esos momentos de la vida. Que a ustedes lo triggerean. Todo lo que sea. Eh, inestabilidad económica. A usted. Ese es, yo creo que ese es mi mayor. Trigger. Así. Pero por mucho. ¿eh? Eso es lo que más a mí me, me detona. El estrés. El estar preocupado. El cambiar mi. Mi, mi acercamiento con las personas. ¿Verdad? Eh, Es como que que cierro el chinamo de la felicidad. Es como, bueno, cerramos temporada. No esperen sonrisas de mi parte. (ríe) No esperen momentos bonitos. (ríe) No esperen nada memorable de mí, mae. Me voy a convertir en un Grinch por los próximos... Por lo que tenga que pasar, mae. Y cuando ya vea que mi cuenta bancaria está mejor, abrimos este chinamo de nuevo. Pero hasta el momento estoy en un sábado, no me hablen y no tiene por qué ser así pero entonces es muy loco porque uno se siente irresponsable me di cuenta de esto que es loquísimo si uno está sintiendo que está atravesando un momento difícil o complicado o estresante y se despierta y hace el esfuerzo por no preocuparse, por no sobrepreocuparse, por no estar pensando en eso, por no estar completamente consumido por el tema, por no estar reactivamente buscando soluciones, dejando todo tirado para ver cómo cambio esto que me está afectando. Uno se siente irresponsable. Uno se siente irresponsable por, por eh, enfrentarse a la situación de forma relajada, por estar feliz, por estar, mae, <ríe> con su hijo jugando, mae. yo he estado con Antonio tirado en el piso, jugando, sintiéndome feliz, mientras en otra parte de mi cerebro o de mi conciencia, ¿verdad? Estoy como, sí, bueno, la, la situación económica tal vez está un poco rudilla, ¿verdad? Y entonces hay una parte de mí que dice, más ¿cómo estoy disfrutando este momento? Irresponsable. <risa> Qué irresponsable, Daniel. Usted debería estar descuidando a su hijo. Usted debería estar ignorando este momento tan lindo para estar preocupado por su situación económica. ¿Cómo es posible que usted esté disfrutando con su hijo en este momento? Así se siente, mae. Es como loquísimo. Uno siente que tiene que dejar todo tirado, ¿verdad? Me he hecho como el, el, el propósito de no dejar tirada la meditación, de no dejar tirado el ejercicio, porque en estos casos, obviamente, lo primero que uno quiere hacer es, eh, mae, voy a dedicar todos mis recursos a resolver este problema. Eh, porque igual que en la presión, uno quiere tomar el control, uno quiere ser el que resuelve la vara, mae. Y no siempre es así A veces más bien creo yo Estoy empezando a creer que a veces más bien Cuando uno se pone a resolver las cosas Más bien las termina empeorando Totalmente Vean mi presión Cuando empecé a mejorarla empeoró ¿Qué madre Pero sí. entonces verdad En este tipo de cuando uno Y he tratado como esto De sentir, de entender que son mis sentimientos Nada más que es una percepción subjetiva He tratado de, mi reacción normal hubiera sido, mae fuck this shit. Cancelamos el ejercicio, cancelamos la meditación. Y eso me da, no sé, dos horas más al día para poder trabajar y resolver la situación. Y he dicho, mae, ¿sabe qué? No. O también, más eh, voy a escribir menos stand-up eh, para, para enfocarme en esto. Es como, no, mae, no. Respira un toque y no... No se vaya a apagar el incendio como un loquito, ¿verdad? No no haga lo mismo que con el batido de papaya y el... Con el batido de cucaracha y el veneno en la papaya, mae. Respire y tenga paz. Y tal vez deje que las cosas se solucionen solas. Tal vez lo está haciendo bien, mae. Tal vez ya lo está haciendo lo mejor que lo puede estar haciendo. Y simplemente hay otros factores porque de hecho lo hay, los hay, hay infinidad de factores que yo no estoy, que yo no puedo controlar y que yo no puedo cambiar ahorita, aunque le dedique las 24 horas del día a mejorar lo que creo que tengo que mejorar en este momento. Entonces pues nada, ma, ha sido un, un experimento muy loco como decir, no, ma, yo voy a estar feliz, yo voy a compartir con mi hijo, voy a compartir con mi esposa, no voy a tratarlos diferente, especialmente a Andre, ¿verdad? Con mi hijo, obviamente, de, pues uno es como más, eh, injustamente uno es más, de pues parejo con ellos, ¿verdad? O sea, como que uno siempre va a tratar de ponerles buena cara, uno, y digo que es injusto porque uno cree que, que lo puede hacer con una persona adulta solo porque es adulta, como madre, Andrés es adulta. Entonces, ah, puedo, puedo ponerme un poco más berrinchoso y chichoso y ella va a entender. Y es un poco injusto, madre, es como, verdad, a veces pasa, como ella está de buen humor, ella está feliz, ella está queriendo vacilar y uno está en este estado grumpy y se cierra y no quiere... Eh, Podría uno tener un momento bonito de risa, de, de conexión con la pareja y decide no hacerlo justificándose porque más es que estoy mal de plata. Entonces de eso es mi justificación para andar grumpy, para o sea si no hay plata, no podemos tener un momento bonito. Mochi, qué te pasa? Son cosas muy extrañas que pasan. Que no sé, son comportamientos tal vez automáticos, verdad? Pero bueno, He estado tratando de trabajar en eso y la vida siempre es una gran maestra. Esta semana también pasó algo bien loco, que fue que de mi hermano falleció, no me acuerdo hace cuántos años, ya son como siete u ocho años eh, de que mi hermano falleció. eh, Cuando lo enterramos había habido un enredo, como que ese era un nicho, este un nicho temporal por decirlo de alguna forma y cuando en, en cierta cantidad de años había que ya pasarlo a su nicho oficial entonces eh, justo esta semana pasó eso ¿verdad? nos contactaron a la familia como madre hay que hacer esto y hay que pagar esta cantidad de dinero ¿verdad? y es como ¡ay! ¡hola vida! ¡gracias! ¡qué linda! <risa> Igual, Mae, fue como respire profundo, todo va a estar bien, Mae. Y claro, un tema también muy emocional. Emma, eh, eh, porque de, básicamente eh, este asunto administrativo se resume en que hay que exhumar a mi hermano, ¿verdad? Y no deja de ser como, de, ¿cómo lo podemos decir? Eh, de, ma delicado. Yo soy bastante... Digo yo, digo yo que que, 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 yo soy un poco. ¿Cuál es la palabra? Estoico con respecto a la muerte. Verdad, yo, yo me empiezo a racionalizar que yo sé que esos restos que están ahí no son mi hermano. Eh, y lo racionalizo súper bien. Es como más, estos son simplemente son ya restos. Mi hermano no está ahí eh, y listo, no pasa nada. Pero no deja de ser un un evento emocional para el resto de la familia. Mi mamá toda afectada por el asunto, obviamente, ¿quién quiere? ¿Verdad? Que desentierren a su hijo. En fin, para mi hermana también, que se tuvo que echar todo el broncón administrativo que había que hacer. Eh, Y pues nada, madre. Eh, por dicha el asunto se resolvió ya, pero sí tocó ahí como, como bastantes fibras eh, delicadas mae, y lo pone a uno a pensar mucho en, en, en la muerte. De nuevo, mae. Eh, y de, pues obviamente en mi hermano, ¿verdad? Este es un poco... Sí, es un, es un tema bastante dark. De hecho, esta semana he estado escribiendo un montón sobre, sobre la muerte. No sé por qué, mae. Sí sé por qué. Porque, bueno, otra persona cercana aquí a la familia también de, pues, experimentó experimentó una pérdida de un ser querido. Entonces, como que, de, como que la pelona me han dado ahí. Siempre anda cerca, mae. Pero, pero han dado ahí como, como rondando y... De, pues creo que también en, en, en un libro que estaba escuchando, el maestro se puso a hablar mucho como de la muerte, en términos positivos, ¿verdad? En, en, en términos de que puta mala, la, la muerte, uno trata siempre de, de estarla evitando, de pensar lo mínimo posible en ella, eh, y más bien uno debería tratar de pensar más en su propia mortalidad, ¿verdad? ¿Cómo sería... ¿Cómo sería la vida de uno y las decisiones que uno toma si si de repente baja un ángel y le dice, madre, le queda una semana de vida? ¿Cómo cambiarían sus decisiones, sus prioridades, su todo? Eh, Y y muchos, ¿verdad? Hay hay historias de muchos monjes ahí, budistas y zen, que los maestros, su meditación diaria es, ¿qué pasa si este es mi último Aliento. Si esta respiración que estoy tomando en este momento es la última, estoy viviendo correctamente, estoy viviendo como quiero estar viviendo para que cuando llegue ese momento yo diga, Mae, eh, no me arrepiento, viví esta carambada súper bien, la, la experimenté, la viví, la aprecié, aprendí. Amé, hice todo lo que tenía que hacer y me voy tranquilo porque sé que viví la vida, ¿verdad? Y si yo me pongo a pensar en eso, yo siento que que me falta. Me falta todavía, a mis 40 años, todavía no sé disfrutar la vida. Estoy aprendiendo y estoy mejorando mucho, mae. Pero siento que, que no he dominado el, el, el disfrutar la vida. Mae. Siento que a veces, todo lo que ya hemos hablado, lo que hablábamos el, el episodio pasado, siento que a veces uno como que, ¿verdad?, escoge su set de preferencias, se queda con su set de preferencias, disfruta su set de preferencias. Y se olvida de disfrutar el menú tan variado que tiene la vida para ofrecerle a uno de un vergazo de experiencias. Millones, billones de experiencias, de interacciones con gente, de, 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 no sé, de sensaciones. Y yo soy uno que tiende mucho por ese lado, como a estarse cerrando muchísimo. Uh, no, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que a mí me cuadra y lo demás go fuck yourself. Eh, Entonces me he estado como tratando de de aflojar, de de vivir más en el momento. Yo sé que ya esto lo he dicho un montón de veces, pero eso es básicamente como sentir que el momento presente es suficiente. Eso me uno cae en sentir constantemente que que lo que está pasando en este momento no es suficiente y por eso estamos tratando como de agregarle toppings a la vida siempre. Es como eh, voy a ir a correr, pero ma, tengo que ponerme música porque qué pereza correr y nada más. Weón. No, 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 hay que ponerle música. Vamos a escuchar música o ma, voy a manejar. Tengo que poner un audiolibro ma, porque esos son 30 minutos en el tráfico. Y Dios guarde andarse en un audiolibro, más eso es desperdiciar el tiempo, más eso son 30 minutos que usted pudo estar eh, aprendiendo algo y, y más, ma, manda huevo, no desperdicie el tiempo, aprovechelo para leer, sea productivo. Y no está mal, o sea, no está mal escuchar, no está mal escuchar un audiolibro, no está mal eh, escuchar música, no es que hay que no hacerlo. Pero también eh, aprender a estar bien con lo que sea que esté pasando. Así nomás. Lo que sea que esté pasando en este momento. Que estoy en un bus y está muy lleno. Y la persona que viene a la par mía. eh, Pucha madre, está como Como verdad. Como que le cuadra mucho lampanada, arreglada y está muy grandecita esta persona y me está robando un poco de espacio y yo voy un toque aquí como verdad, como muy encogido y como que este no es mi momento favorito ok, pero trate de abrirse al momento madre. trate de aceptar el momento trate de percibir el momento más allá de sus gustos y sus preferencias ayer iba a un show a... a a la garita de la juela para los santos, madre, salí como a las 5 y 20 de mi choza, y es ir de San José a la juela a esas horas del orto pura presa, madre, pura presa y yo dije, madre, me voy a ir sin música y y me voy a enfrentar a esto, madre me voy a enfrentar, voy a aflojarme y voy a ponerle atención a lo que sea que esté pasando, madre y sí, o sea, lleg- llegan cosas, uno se da cuenta de lo delicado que es, qué delicado es uno, madre. Qué poco hace falta para uno sentirse incómodo. Iba yo manejando, madre. <ríe> ya iba, ya iba como por el aeropuerto e iba un carrillo, la, la, la típica, un carrillo onda, este viejón. Yo calculo 90, 80, con esas muflas todas grandes, ¿verdad? Íbamos en presa, una presa que iba hasta el cruce para doblar a la juela, que ya ahí la, la general Cañas, digamos que se destapa un poquito, ¿verdad? Pero entonces íbamos en presa, entonces cada vez que había que moverse 5 metros el, el ondilla <risa> Otros cinco metros. <risa> Otros 10 <diez> metros. <risa> 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 Ma, yo quería tener un cóctel Molotov. <risa> y tirárselo así. Jue puta carro, mae. ¿Verdad? Pero, pero me quedé en el momento. Y yo dije, mira, mae. Qué vacilón lo poco que hace falta para que esta existencia ya sea incómoda para mí. Para que ya la vida sea una mierda. Para que yo no pueda estar feliz. Mae, una mufla de un onda. Eso es lo que hace falta para que yo no esté feliz. De huevón, ¿cómo voy a ser feliz si eso es lo que me quita la paz, mae? Hasta la, ma, las escobillas del carro. Como que yo. Tun, tun. Y yo. Estas escobillas están muy duro, No me gusta. No jodas, mae. Eh, no jodas. Qué duro, mae. Uno sí es. Un, yo. Jue, puta. Uno cada vez se va dando cuenta, mae, de lo dificilito que es uno. Y pues nada, chiquillos. Eso fue un poco de las. Experiencias de esta semana estuvo bien cargada eh, tuvo de todo como siempre espero que hayan disfrutado el podcast eh, me cuentan qué les que les parece mae tengo ah, tengo pendiente una unas anécdotas por ahí pero se las cuento la próxima semana déjenme sus comentarios en todas las plataformas en YouTube en Spotify ya se pueden dejar comentarios eh, y pues nada, nos escuchamos y nos vemos muy pronto la próxima semana. Me cuentan cómo se vio con la paredcita así, este color, qué les parece la toma, creen que podría meter aquí más decoración. Cuéntenme, ¿qué piensan, Mae? ¿Qué los, qué los incomoda, Mae? ¿Qué son esas pequeñeces que los incomoda? Me gustaría saber. Y bueno, nada chiquillos, nos vemos, nos escuchamos, que tengan una bonita semana, que lo pasen súper bien, espero que les haya dejado algo bueno este podcast, nos vemos y nos escuchamos. Chao.